0: Hoofdstuk 40 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 40ste hoofdstuk. In welke kromme lijn? Misschien verbaasde te lezen dat Barbican en zijn reisgenoten zich zo weinig bekommerden over hetgeen in die aluminiumkerken van hen worden zou. In plaats van daarover te denken of te spreken, deden zij op hun gemak waarnemingen. Zij deden letterlijk alsof zij thuis waren. Zegt men misschien, ze hadden wel wat meer te doen dan aan hun toekomst te denken. De waarheid is dat zij in een toestand verkeerden van volslagen afhankelijkheid. Aan de bewegingen van hun projectiel konden zij het allerminst iets doen. Een zeeman wendt de steven van zijn vaartuig waarheen hij wil. Een luchtvaarder kan zijn ballon doen reizen of dalen. En zij konden... Niets. Zij dreven op Gods genade. Waar waren zij op die dag, een Sint-Nicolaasdag, smorgens de acht uur? Zeer zeker naar de maan, maar hoe ver er vandaan? Dat wisten zij niet. Was die afstand in die laatste twee uren vermeerderd of verminderd? Geen kenteken zeide het hun. Michel Ardant opperde de mening dat het projectiel, ter gevolge van de aantrekking der maan, zou eindigen met evenzo op de baan te vallen als nu en dan een luchtsteen op de aarde. Dat gebeurt van de duizend luchtsteden nog niet met één, zei Barbeke. Verweer de meeste snelle als vallende sterren door de hemelruimte, zonder in enige aanraking met de aarde te komen. Maar wat zal dan van onze aluminiumkerker worden? Barbeke dacht een ogenblik na en zei toen, ik weet maar twee mogelijkheden. En die zijn, het projectiel heeft keus tussen twee wiskundige lijnen, Welke van die twee het volgen zal hangt af van de snelheid... en die kan ik op dit ogenblik niet bepalen? Nikkel vulde die woorden aan met te zeggen. Zeker een parabool of een hyperbol. Dat zijn geleerde woorden. Daar houd ik van, zei Michel Ardan. En wat voor een ding is dan een parabool? Een kromme lijn van de tweede rang. Zij ontstaat, indien men een rechte kegel doorsnijdt... even weinig aan een zijden. Dus... De kromme lijn die een bom beschrijft als zij uit het mortier geschoten is, merkte Nico aan. Precies. En de hyperbol, vroeg Michel Ardant, de hyperbol is ook een kromme lijn van de tweede rang. Zij ontstaat indien men zich twee kegels voorstelt met de punten rechtstandig op elkander staande en de snede als dan door de beide kegels gaat. Gelijk de parabool twee benen heeft die zich in het oneindige van elkander verwijderen, zo heeft de hyperbol vier wat je zegt zei michel ardan met de grootst mogelijke bedaardheid alsof het iets zeer gewichtigs was ik vind de hyperbol mooier want daar begrijp ik nog minder van dan van de parabool barbeke en Nico gaven weinig acht op deze stekelige aanmerkingen zij verdiepte zich slechts in de vraag in welke kromme lijn zal zich het projectiel bewegen parabool of hyperbol. michel ardan begreep niets van hun geleerdheid a plus b is x de vraag is alleen, vond hij, waarheen zal een van die herenbolen ons brengen? Dat is het hem juist, antwoordde kapitein Nikkel. Bij de kromme lijnen heb ik, gelijk onze voorzitter reeds terecht heeft aangemerkt, benen die in het oneindige uiteenlopen. Dan is het met de lange benen tot in het oneindige mij onverschillig, liet Michel Ardant zich koeltjes ontvallen. Praten is niets, voegde hij erbij. Dit is echter zeker dat het openen van gemeenschap met de maan voor onze aarde nog zo heel gemakkelijk niet is. Zouden de bewoners der andere planeten niet meer van hun wachters weten dan wij aardbewoners van onze maan? Wat Barbeke en nikkel daarop hebben geantwoord is ons niet bekend, maar men zou Michel Ardant het volgende hebben kunnen zeggen. Het zou ten dele voor die planeetbewoners veel gemakkelijker zijn wegens de meerdere nabijheid die wachters bij hun hoofdplaneet. Indien daarom Jupiter, Saturnus, Uranus door redelijke wezens bewoond worden, kunnen zij enkele hunne wachters gemakkelijk waarnemen. De vier maanden van Jupiter staan de eerste 58.294, de tweede 92.827, de derde 148.078 en de vierde 266.450 geografische mijlen van haar hoofdplaneet, namelijk van haar middelpunt af. Trek men nu daarvan de halve middenlijn dier planeet af, dan ziet men dat de eerste wachter een weinig dichter bij Jupiter staat dan de maan bij de aarde. Van de acht wachters van Saturnus verkeren niet minder dan drie in hetzelfde geval. Mimas op 20.022 en Celadus op 26.151, Thetis op 43.077 geografische mijlen. Van de wachters van Uranus staat alleen de eerste, Ariel 49.980 mijlen van de hoofdplaneet. Maar daar de wachters, welke men heeft kunnen waarnemen, evenals onze maan, altijd dezelfde zijde naar hun hoofdplaneet scheiden te keren, en dit dus een wet voor alle bijplaneten schijnt te wezen, zijn de sterrenkundigen op Jupiter, Saturnus en Uranus te deze niet verder dan die op de aardbol. Wij keren tot onze reizigers terug. Tegen vier uur in de morgen ontdekte Barbican dat de richting van het projectiel veranderd was. Die verandering bestond hierin dat de bodem van het projectiel zich naar de maan had gewend, ten gevolge van de aantrekking der maan, die op het zwaarste gedeelte van het projectiel het sterkst werkte. Zou het dan op de maan vallen? Nee. En de waarneming van een overigens onverklaarbaar verkenningspunt toonde aan Barbican dat zij de maan niet naderde, maar dat zij een kromme lijn om haar bleven beschrijven. Dit verkenningspunt was een licht, door Nicol het eerst aan de gezichtseinde gezien. Een ster kon het niet zijn. Het was roodachtig van kleur en werd hoe langer hoe groter, zodat het projectiel er zich heen moest bewegen. Het een vulkaan in werking, riep Nicol uit. Barbeke legde zijn nachtkijker aan en bevestigde Nicol's vermoeden. Inderdaad, het is een vulkaanuitbarsting, zei hij. Dan moet er ook lucht op de baan zijn, want zonder lucht geen vuur, oordeelde Michel Ardant. Dat is nog zo zeker niet, antwoordde Barbican. De vulkaan kan zijn vlammen wel uitwerpen ten gevolge ene ontbinding van zelfstandigheden die wij niet kennen. Het zou dus voorbij zijn uit het braken van een vulkaan te besluiten dat de maan een dampkring heeft. De vuurberg moest omstreeks 45 graden zuiderbreedte op het voor de aarde onzichtbaar gedeelte der maan gelegen zijn. Maar het projectiel bewoog zich in een zodanige richting dat het na een half uur de vulkaan uit het gezicht verloor. In zekere opzicht was die teleurstellend, maar in een ander ook geruststellend, want het geval zou de veiligheid onze vrienden wel eens ernstig hebben kunnen bedreigen. Een weinig later zagen zij weder een vuurbol. Voor de aardbewoners hebben die luchtverschijnselen meest altijd een licht veel geringer dan dat der maan, maar in de ledige hemelruimte gaven zij een schitterend licht. Dit was ook het geval met de vuurkogel die zij nu langzaam zagen naderen. Robbigan schatte zijn middenlijn op 2000 meter en dat voorwerp naderde hem met de snelheid van omtrent 2 kilometer in de seconde. Recht op hen afkomende scheen hij het projectiel binnen weinige minuten te zullen bereiken. Schrikbarend snel nam de grote ervan toe. Men verbeeldde zich zo mogelijk de gewaarwordingen der reizigers. Hoe koelbloedig en onverzaard zij ook waren, toch stolde hun het bloed in de aderen. Kwam de bol op hen of naderde zij hen? Om het even, ze schenen op het punt te zijn om in een gloeiende afgrond geworpen te worden. Ze achten zich verloren. Twee minuten later zagen zij de vuurbol op de vreselijkste wijze uiteenspatten. Maar ze hoorden niets, want in de ledige ruimte kon zich het geluid niet voortplanten, daar het geluid niets is dan een verplaatsing van luchtlagen. Ontzettend schouwspel. Het was een geweldige uitbarsting van een vulkaan of een onmetelijke brand. Duizenden vonken en vuurbrokken van allerlei kleuren vlogen in het rond en van de reusachtige vuurbol bleef niets over dan splinders als sterretjes rondzwevende in de onmetelijke ruimte. Zij verspreidden zich gins en herwaarts en weldra was van het schrikwekkend vuurwerk niets meer te zien. De sterren blonken als gloeiende stipjes op de koolzwarte achtergrond van het uitspansel. Einde van hoofdstuk 40.